0: Hello， 大家好！这一次财商学协助我们拓宽财商的道路。今天是市场简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。那在上周呢，有学到第二堂课以及第三堂课。第二堂课是为什么要学习财务知识？这一堂课呢，是教我们要如何分辨债务以及资产的差别。这边我再帮大家复习一下，所谓的资产就是会持续。帮你创造源源不绝的被动式收入，那就是资产。什么叫做负债？负债就是会让你一直从口袋掏出你的钱，一直不停地掏出来，这就是所谓的负债。所以在上个礼拜，有些的听众也问我，如果今天我去借了一个信贷，我借了一个房贷，这样子重在负债？其实要取决于你最后是做了什么用途。呃，这边打个比方。如果以现在的信贷利率来看，假设是两 percent 的话，今天我借一个两 percent 的一个信贷，但是我今天是做了一个 5% 的固定收入的一个投资，那么大家认为这一次的投资是资产还是负债？肯定是资产的，因为它实际是赚了将近是无风险套利 3% 的工具，所以大家其实。不用担心说他借的钱是否要支出这些利息，而是在于最后他的用途是什么。所以上礼拜的第二堂课，我们分清楚了资产以及负债。第三堂课的话，就是关注自己的事业和为自己的事业。不论你最后选择要做什么，你要做的唯一一件事情就是扩大你的被动式收入。如果大道可以把你的主动式支出都 cover 掉的话，你这一辈子就达到了财富自由，你想要多少由你自己决定。所以接下来的话就是第四堂课以及第五堂课。今天的第四堂课的话就是在讲税收的历史，还有一些公司的力量。至于第五堂课的话就是富人的投资。第四堂课呢就是名副其实就在讲税收。这边的话我先讲讲综合所得税的一个税率。如果我年收是零到五十四万以下的话，我就是五的税率。至于五十四万到一百二十万以下的话，就是我们的十二那一百二十万到两百四十万以下的话，就是二十那两百四十万到四百五十三万的话，就是三十最后就是我们四百五十三万以上的，就是四十或许大家对于这一块是没有感觉的。那这边我用一些我职场上前辈的例子来说明好了。他一年的一个年收的话，加上底薪啊，或是非固定薪资的部分，总 t o 年收达到了1400万左右。他的所得税率的话，理当一定是40趴嘛。所以换言之，他必须要缴560万的税。扣掉他赚的一千四百万的话，他实际只赚到八百四十万。这一个明显告诉我们，我们努力了这么久的时间，整整被拿掉了五百多万的一个税收。我相信大家一定都会觉得很不公平。这边我再用其他例子来跟大家做说明。如果今天 A 先生他的年收入是五百万，他的所得税率的话就是零点四，也就是四十 percent。他的所得税的话就是200万，换言之，他最后所收到口袋的金额就是300万整。今年他努力下来的结果就是300万元。换了 B 先生，他一年的所得是400万，他的一个所得税率是 0.3， 也就是 30%。扣掉了他的 0.3 的话，差不多是有。一百二十万，换言之，四百扣掉一百二十万的话，等于他今年的实际收入是两百八十万。那大家还记得 A 先生吗？他实际的收入是五百，扣掉他的所得税，实际得到是三百。A 先生跟 B 先生他们在表单上面的税后金额只差了二十万左右，但是在税前是差了一百万。这个就是税所带来影响的结果。所以为什么很多人？一直在强调节税的重要性，节税有很多的方式。那有些人他们是成立投资公司，那这边我再举另一个例子好了。如果两个人赚的钱是一模一样，但是一个人是开公司，另一个人是个人户，到底他们要缴的税有什么差别呢？现在我来做一个假设，假设我们两个人赚钱是一模一样的哦，但是你成立的一家公司，而我基本上就是一个个人户，没有任何公司。在这个情况之下的话，个人税率的话是四十我就必须要缴四十趴的税；而你是一家公司，企业所得税率的话是二十换言之，你只要缴二十趴的税。所以啊，如果我们都赚了一百万的话，那么我只能够留下六十万，而你可以留下高达八十万左右。只不过因为你是公司，我是个人，你的财富就比我一下子多出了二十万元。这就是公司还有个人税率不同的差异造成财务的影响。那刚刚提到了，除了税的基础不同以外，接下来就是顺序的不同。那么何谓的顺序不同？我们来看看什么叫顺序的不同。这里呢，我要把费用这个因素给加进去。首先，我们列出公司还有个人是怎样处理收入、费用还有所得税之间的关系。首先，我们在脑袋去想想。公司的流程是这样子：，今天他的收入减掉他的费用，再减掉它的所得税，会等于他的净利。那么个人呢，他是收入减掉所得税，再减掉费用，等于净利。虽然说上述只是两个公式的顺序不同，但这个顺序呢，会影响到是使用收入的净额还是总额作为所得税的计算，这个差异影响会非常的巨大。那么为了让你们呢有更清楚的观念，我这边稍微讲慢一点。那我们分别举两个不同情境的例子。第一个例子是费用一样，税率一样，纯粹就是针对公司还有个人计算顺序的不同，来看看会造成什么样的财富差异。第二个呢，我们再考虑不同的税率，进一步反映更真实的情况。OK， 那现在目前是第一个状况。今天我是个人，那我刚刚才讲到个人的公司是什么？收入减掉所得税，再减掉费用，等于我今年的净利。那我刚刚讲到这次案例是，我有100万元的收入，然后再减掉我的所得税嘛，也就是100万乘上20 percent， 来扣掉我今年的费用是80万，所以我今年的余额为零。至于你呢，你是公司户，那公司户的的公式是什么？公司是收入减掉费用，再减掉所得税，等于你的净利。所以今年你赚了0 0万，扣掉你今年的费用是80万，再乘上我再扣掉我们的净利是100万，减掉80万，乘上 20% 的税率。换言之，你今年结余是16万元。所以啊，我们在上面这个例子可以看出来，如果收入一样，费用一样。甚至是公司还有个人所得税率都一样的情况之下，只因为公司还有个人的算计算的差异顺序不同，就造成财富巨大的差距。接下来稍微出一点变化题，也就是说把真实的税率也够加进去，一样。今天我是个人户，一样工作，我们的收入都是算一百万，然后费用的话也都是算八十万这样子。OK， 那我先以讲我个人的案例哦。今年我赚了一百万，然后扣掉我的所得税率是 40%， 个人最高 40% 嘛，所以我一1 0 0万减掉100万乘上 40%， p e r 也再扣掉我最后的今年的费用，也就是80万，等于多少？我还倒扣了2二十万左右。但是至于你呢，你今天是公司户喽，一样，你今年赚了一百万元。但是他必须先扣掉费用嘛，也就是80万元，再扣掉什么？再扣掉100万，减掉80万，再乘上二十的税率。换言之，你整趟公司算下来是结余16万元。所以，在这个实际的税率加进去的话，就扩大了财富差距，来到了36万元，将近是收入的四成左右。所以为什么很多的有钱人，甚至企业主，或是说自营商，那他们常常缴的税，甚至比一些比较高专业度的高收入的知识分子来说，都还要少很多，就是因为第一个税率不同，公司的所得税率比个人远低太多了。公司税率的话，差不多是 20% 个人税率的话，在台湾也是 40% 左右。那在于第二点，顺序的不同。公司呢，它是先扣除费用的所得金额纳税，但是个人呢，他却用所得总额来纳税。所以以下的公式就是这样子：第一个，个人是收入减掉所得税，再扣掉费用等于你的净利。公司呢是先收入，扣掉我们的费用，再扣掉我们的所得税，再等于我们的净利。所以大家也知道，其实税。对于个人以及公司的差异是非常的巨大。那有些人也会问我说：“我现在也没有办法马上成立一家公司啊，我要用什么方式去减掉我的税务上的支出呢？”这时候我们可以用一些台湾合法的节税管道。呃，像是我个人好了，我个人的话年收入也差不多一百多万左右，但是我的很多的额外收入来源是在于海外的投资。那海外的投资的一个税务的最高限额是670万以下，是免税的嘛？那100万以上要申报。换言之，如果我今年的海外投资收入是500万的话，再加上我的工作收入，假设是150万好了，我今年收就高达650万，但是我只要课150万的税就好了，我就150万是算在所得税里面。OK。这就是比较基本的一个靠投资去降低我们的税务上的支出，所以其实大家会看到很多为什么很多的有钱的医生啊，他们会急于想要从医院独立自主去开了一个诊所或者开了一家医院，去拉高他们的一个收入，原因就只差别在于是他们在医院的时候是雇佣，他们是缴个人所得税，但是他们如果今天是开了一家诊所一家医院。他们变的是缴什么？对，是缴公司的营业税。所以以下几点呢，我可以跟大家说明，大家有可以用什么节税的管道？呃，第一个，它可以善用一个鼓励课税的二折一的制度。那么第二个就是善用正交所得税的免税额。然后第三。利用海外的所得适用最低税负制，我像刚刚讲到六百七十万以下的部分，然后也可以再利用分离课税的部分啊，还有投资公司结税，这些都是。所以以上就是税还有公司的力量，那也就是今天第四堂课的内容。至于第五堂课的部分，就是富人的投资，他们到底投资了什么？那今天我把一般人所从事的事业。分成四个象限好了，有 E、S、B、I 这几个象限。那当然，我们现在大家都是一、e、嘛，也就是 e m p l o y e r 员工。接下来，我们很多人都想要有自己的事业，也就是变成自营公司。换言之，就是 S。也就我们这样讲好了。所谓的自营公司，就是我们做一天算一天，做两天算两天的收入，那不做就没有收入。当然，伴随的薪水或者说营收都是可以自己可以掌握的，跟一般的员工不一样。员工可能付出的再多，他的回报还是有一定的限度。接下来就是 B， 也就是企业老板，就是我们把一个自营的公司变成了一个事业。换言之，如果今天我不进公司上班，他还会自己自主的运作，这就是企业。最后就是 investor， 投资者。你的钱会主动的帮你创创造一些财富，这样子。那我们这边又把一、e、跟 A 四设定的一个坎，也就是说，全世界人将近占比九十 percent 都在于一、e、还有 A 四，有员工也有自营商的老板，他的财富占比的话，约当是全世界的十 percent， 也就是主动收入。那么我们必须要持续的工作来换取报酬。如果一停下来的话，那就没有收入了。但是我们往旁边另一个象限来看，也就是 B 跟 I， 企业的老板还有投资者，这些人呢，在全球占比是十个 percent， 那财富占比将近是90 percent。他们是有源源不绝的被动式收入，他们不需要每天工作，也能持续的创造收入。呃，我先讲讲这四个象限的。优缺点好了，那 employee 就是员工，那当然稳定性也很高嘛，努力一下下，然后就会有固定的收入。当然就是少部分的人呐、啊，有些人可以领到一些比较高的一个薪资，但是绝大部分的人都只能存下一点点，也符合我们讲的所谓的八二法则。接下来就是我们讲说自雇者嘛，就是我们刚刚讲到的自营商。有些会把专家也会放在这里面，所谓的专家就是靠了一些一技之长，像是我们的律师、医生、会计师、精算师等等，这些都是他们的时薪或许可以高达可能一千美元、两千美元、三千美元以上等等不等的，但是他们必须得还是要工作。如果今天我就算我的薪水再高，但是我如果不工作，我就是没有薪水。所以，针对于这些的阶级来讲的话，我们统称为自营商。第三个，也就是 business owner， 那也就是我们讲的企业主。拥有自己的企业来说的话，其实我们会想到的就是，如果今天我这个企业主，我的这个 CEO， 那我的执行长，可能今天我休假放假了，底下还有独立运作的小单位跟团队在帮我公司做营运。OK。所以基本上来讲的话，这个已经慢慢变成是一个被动式收入喽。就好比郭台铭好了，郭台铭前阵子选总统嘛，但是他的企业那一段也已经早就放下了，纵使他也不去公司，他也退休了，他还是有公司配给他源源不绝的收入给他。OK， 让大家了解后，最后一个的话就是我们讲到投资者。投资者顾名思义的话，其实就是让钱。帮他工作的意思，也就是我们所谓的创造被动式收入最轻松的方法。但是我这边认为，其实它可以轻松，也可以很难，因为它必须随着时间的累积，还有经验，才会获得一些微不足道的成果。但是也不见得每次市场都会这么的帮你，所以很多人在 I 的象限其实都吃了闷亏。但是我这边一直在鼓励各位，其实不要气馁。如果我们的钱是跟对的趋势在走的话，绝对它不会让你失望。OK， 所以我们现在知道了 ，B 还有 I 是我们被动收入的唯一的出路 ，E 跟 S 也就是我们主动式收入的来源。但是我没有不鼓励说你不用工作也不用赚钱，但是我这边希望你可以这样子做，跟我一样。今天我一样也是领薪水的员工，我也是 employer 员工。但是，我除了员工之外呢，我还会帮自己做投资。我也是 I， 所以我现在有一、e、跟 I 的身份。当然，我们唯一能够把一、e、停下来的状况，就是我们的 I 的收入可以大于我们的被动式的收入。所以，基本上我们随时都可以退休了。所以，今天我有跟大家讲到，我们如何要把税这个的问题压到最小越好。当然，大家都不想要把多余的钱交给政府，但是在于合法的节税的管道之下，这是你必须要做的功课。像我刚刚有带到了，光是公司跟个人户的税务差别就将近差了你收入的四成左右。这一个是我们大家都要面临的课题，包含就是说《富爸爸穷爸爸》的作者他有讲到，金融只在乎两件事情：税收还有负债。这两个都是你万万不能碰的东西。OK， 第二个，我们刚刚讲到的，今天的第五堂课是富人的投资。不论你的投资是什么，你可能投资自己的事业、你的企业，或是说你投资自己的一个专业知识等等的，你只要记得，我们人生的未来的方向就是要往 B 跟 I 走。不论你是往 B 或是 I， 都是不错的选择。那我自己这边的话，我同时有一、e、I 的身份，那我相信大家也可以跟我这样子做试试看。今天就到这边结束了，那也感谢在这的收听，那喜欢的朋友可以帮我点击关注，以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时的更新投资市场上最新的资讯。那我知道最近的课程稍微比较难度一点，那一样如果有任何的问题，都可以在 IG 随时对我做发问，也可以做提问。那我们下次见喽。